0: 大家早上今天是七月十五号，星期五，欢迎收听今天的科技早自习。最早需要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是特斯拉的新电池。好，这讲的其实就是 Panasonic Panasonic 推出的新电池呢，可以让特斯拉的 Model Y 续航力大概可以增加100公里以上。好，这其实算是一个不错的突破。就这个新电池呢，它其实也算是 Panasonic 砸了40亿美元，在美国设了一个厂。然后就可以靠这个4680的电池保住它的电池这个领域的地位吗？等下来跟大家分享。第二大段呢会跟大家聊到的就是 Z 世代 ，Z 世代现阶段的资讯的时候都会以 IG 或是以 TikTok 去做搜寻。那他在搜寻的时候呢，其实第一首选竟然不是 Google 的情况下，让 Google 都感觉到了危机哦。这其实世代对网络的使用习惯有所不同。我覺得對很多媒體來說，或者對很多服務來說，都會有類似的問題。所以第二大段跟大家分享這個內容，好，到就是 Google， g Google 推出了一個全新的女用行车影像的，先來跟大家分享。东升國》，開始今天的科技早资讯囉。好的，那先来跟大家聊聊几则短新闻吧。哦，今天第一个短新闻会跟大家聊到就是 iPhone 15天啊 ，iPhone 14都还没出，我们现在竟然已经讨论到 iPhone 15了。iPhone 15呢，接下来被呃爆料说将采取高单价的潜望式镜头。什么是高单价的潜望式镜头？我今天第一次听到这个名称的时候，我也觉得非常有趣哦。就是近期市面上已经有许多对 iPhone 15相关的传闻出现，对镜头这个话题不断有新的消息推出。哦，所以根据中资天风证券分析师、哦、分析师郭明奇的发文指出，苹果相机供应链呢将因为 iPhone 15采用高单价的潜望式镜头设计。而进入为期两年的高速成长周期，而这一个嗯 iPhone 15的潜望式镜头呢，也会直接带动几家，比如说像 LG 啦、高伟电子啦、大力光啦以及蓝特光学等五家厂商，成为 iPhone 15采用潜望式镜头设计后的主要受益者。哦，这其实大家还在思考 iPhone 14的时候。iPhone 14的设计可能会有所不一样、哦、就是之后我们的镜头真的能够更贴近于手机嘛，就是不会完全凸起在手机的背盖后面。那如果是的话，其实好像就是终于回到了当时贾博士可能会有的要求的逻辑，因为其实 iPhone 的镜头一直以来都会被人家判定成其实拍照拍照的成像是非常的好的哈、哦呃，当然，一段时间之后啊，大家会去做一些比较啊。比如说，我前阵子去看了 vivo 的手机，也看了 LG 的手机啊、喔。那很多关于夜拍啦，或是直接在镜头的使用上面，就是各个手机大厂都推出了自己的强势的作品啊。比如说，跟蔡司合作的，像是 vivo， 跟蔡司镜头做合作之后呢，就可以得到非常多的关注，而它成像状况也确实是真的蛮不错的。哦，所以我觉得关于手机镜头可以讨论的地方还很多啊，只是大家现阶段已经开始讨论到还没有 iPhone 十四都还没出，就开始讨论到 iPhone 十五，这个进度是不是有点太快了呢？哈，所以不知道大家听完后感觉怎么样？哦，所以这次是 iPhone 十五相关的消息哦，希望 iPhone 十四赶快出一出，至少可以让我也可以换个手机了，不然我的 iPhone 十一其实算起来也用了四年了。欸、三年多了， 2 0 1 9年嘛1 9到20到21到22好对，其实已经用三年了，没有到四年了，三年哦，其实真的也算是用蛮久了。现阶段手机其实真的可以越用越久。好，那还有一则也是跟苹果有关啊，不过这个昨天有提到了哈，就是苹果的前首席设计长艾夫啊、哦、，Johnny Ive， 他宣布跟老东家分道扬镳，那双方终止合作，不再续约。这边其实这篇文章是在把它的经典设计商品哦再一次做回顾哦，所以一开始它简约设计做出来的 iMac 哦，让大家有,没有印象哦，彩色版本的 iMac 主机跟屏幕一体，那这个主机屏幕一体的前提，当然它不是一个薄薄的，而是一个以类似以前电视印象馆一样厚的一个那个第一代的 iMac。上面依然有一个把手，然后一样有呃各式各样彩色的配色，哦亮亮的缩胶壳，然、啊、后前面依然整合了喇叭，哦所以当今天这一个1998年就推出的一个活活泼的外壳，对呵呵，活泼的外壳的一体成型的 iMac 之后，我那时候就感觉说，呃为什么？为什么其他的电脑依然要使用？比如说一个主机在桌子底下，然后你要拉一条线上来接屏幕，再拉第二条线上来接滑鼠，再加拉第三条线接那个键盘，再拉第四条线来接那个喇叭。好，那有些时候当然那个更简单一点的整合方式就是一条线直接拉到屏幕上，然后屏幕上面有几个接口，比如说可以直接接 USB 的，或是直接接那个以前的键盘跟滑鼠的那个头，然后再有一个是直接接喇叭的，所以你所有的线呢，在桌面上面就可以完成接线啊，只要接一条呃，一幕的线到电脑主机就可以。可是再怎么样呢，以前的逻辑当然还是主机还是放在桌子底下哦，所以整个在接的时候就是必须爬到桌子底下，然后一条一条接出来。所以当我第一次看到 iMac， 就是我在1998年这一台 iMac 出来的时候，其实我并不熟悉苹果这个品牌，因为毕竟那个时候还是一个 w i n t e l 的时代 w i n d o w s 95加上 Intel Inside 的一个任何的 PC 非常容易中毒的 PC 对我自己使用情境来说是这个样子。所以那时候第一次看到 iMac 可以把屏幕跟主机跟喇叭然后整合在那个。就是屏幕上面，然后它就是一条线直接接到桌子底下啊，就电源线。剩下的滑鼠跟键盘全部都是蓝牙连线的时候，我就觉得哇塞，真的是太方便了哈。哦，当然我2004年买的那台 iMac， 其实好像滑鼠跟键盘还是保持是有一个有限的状态。哦，这就是我对 iMac 的理解跟认识啊。那当然，二零零一年的时候就推出了 iPad，iPad 算是改变了音乐产业，也算是重新定义了这个播放器。不管是它的尺寸小及容量大，甚至是它的按钮界面只有五个，这当时都在软体播放器的市场呢掀起轩然大波。那时候其实非常多人会思考说，需要一台 iPad 吗 ？iPad 吗？还是以一般的普通的 USB MP3 播放器就可以了。毕竟 MP3 播放机插在电脑上的时候，它就感觉像一个外界音碟你要把什么你喜欢的音乐拉进去，感觉就像存档案进这个播放器一样，就拉进去就完成了可以播放音乐的过程。那以前的 iPad 比较麻烦是，你必须先搞定 iTunes 啊，所以。确实有一大段的时间，很多人不喜欢苹果的软体，或者不喜欢苹果的产品，行为它的 iTunes 真的太难搞定了。好，那接下来2001年过去之后 ，2007 年 iPhone 推出了一个改写人们对于手机的想象，好，成为具有宽银幕、触控屏幕以及互动浏览功能的 i， p 好，好 iPhone 就是一个新时代的产物。像我看了这张图哦，因为那时候的 iPhone 3其实非常，的，哎、欸，不是 iPhone 3 i p h o n e 1啊 ，iPhone 1其实非常的小啊，就是一个手机拿起来的时候可以基本上，当时对于贾博士的呃，他当时坚持的事情就是你的一只拇指可以划过手机任何地方，好，所以他当时也不想要把屏幕做太大。可是当然，早期一个呃 iPhone 的功能当然就是。需要有打电话功能、讯息的功能，这都是跟传统手机一样。之外，然后还有看照片，啊，照片当然就是你可以两只，呃，把它放大、缩小，这件事情使用的非常直觉哦。甚至你可以把手机直接从直向改成横向的时候，那个屏幕呢会自己做出调整，哦，就是因为这个手机内建的陀螺仪的关系嘛，哦，所以当时这个 iPhone。出现之后呢，确实颠覆了很多人对于手机的想象也算是这个爱付跟呃乔布斯合作的作品。哦，当然，嗯、呃，后来他也推出了呃其他的，比如说 iPad，iPad、哦、跟他有关系。那最后面的一个产品哦，就是还在苹果时代的产品，一定呃比较有大一点的外观上面的突破，应该就是 Apple Watch。我觉得 Apple Watch 的产生呢，算是一个还不错的存在。因为就是呃，以前很多有钱人，他们的逻辑都是会用我用一个那个呃劳力士，好来表达我的身份，或是一些很贵的名表，几十万或者破百万的名表戴在手上、哦，感觉就非常的懂的人就懂我觉得哦，这只手表非常的名贵、哦、那不懂的人觉得说哦。这个人可能穿的还蛮普通的，因为可能全身上下穿着衣服、鞋子、裤子加起来可能就是几百块，不破千哦。就可能都呃像是一些平价的连锁快时尚店买的，全身可能不到一百啊，不到一千，可是一只手表就抵得上你好的，可能是移动房子的逻辑所以以前有钱人当然就是可以用这种方式来低调的闪耀哈，其其实也不低调，因为挂了一只手表这么大只在手上，其实也低调不起来。可是当然，自从 Apple Watch 出现之后呢，哎，确实也是有一些有钱人，他们也是直接挂了 Apple Watch 在手上。那只是他可能会选比较高规格的版本哈，比如说直接买他的什么太合金的框哈、哦，类似这样。哦，一只手机，哎，一只手表可能就贵一个多几万块之类的。哦，所以当大家都在挂 Apple Watch 的时候，觉得好像我就跟那些以前会挂劳力士的人没有什么不一样。呵呵这是我对 Apple Watch 的理解。哦，当然，这算是爱夫他在苹果设计的最后一款，应该算是最后一款产品因为在接下来他离职之后，跟苹果保持着合作关系，那段时间呢，他也协助了24寸的 iMac 的设计。哦，大概就是这样子。我这里盘点一个设计师哦，这算是一个工业设计、商业设计哦，直接整合在一起。这个设计师呢，跟贾伯斯一起联手推出了很多改变世界的产品、啊。就像我身为一个也想让自己更有创意的人，我就会觉得，如果有朝一日，比如说可以去澳美跟一堆创意大脑工作，它是很过瘾的一件事。或者是直接加入那个维博的那个什么呃杜雷斯哈、啊、杜雷斯维博的团队。啊，其实应该也是非常刺激跟过瘾的一个过程，哦，所以我相信以设计来说，能够当时跟贾博士合作，或是跟呃爱夫旗下啊担任设计的合作伙伴，绝对是非常过瘾的一件事。啊，当然我觉得在合作的过程中，绝对是非常痛苦的，因为据说贾博士会对很多细节非常非常非常非常非常要求，几乎到了一个一般人会觉得无可理喻的地步。哦，可是确实也是因为这份坚持呢、欸，他最终推出的产品其实大部分都能够满足很多消费者的使用情境，或是让很多用成绩来让许多的当初质疑他的人闭嘴。哦，这其实就是我相信应该就是人生中或者这个世界上呢最有价值的一个复仇<咳>。哦，就是你可以用你直接用成绩堵住所有的嘴，这比什么都还要过瘾就当前提是你的成绩得拿得出来，好，好，那这就是艾夫盘点他离开之前做的所有的设计，好，当然还有另外一则消息呢，也可以跟大家分享，就是之前大家有听过王朝大酒店嘛，然后他是在那个原本在敦南的 IKEA 的附旁边应该这样讲。啊、哦，原本算是一个台北的地标，然后曾经他的总统套房呢，也是住过了非常多的名人哦。当然，因为后来他在饭店业呢，算是被许多新的饭店取代，也遇到了一些问题。可是现阶段，他已经是一个斥资5亿元改装，然、哦、后成为台湾首例旅馆改成社会住宅的一个先例。哦，四十岁了，王朝酒店哦，亮丽转型。现在现阶段它不只是转型哦，而且它在内部空间跟品牌名称之外，全部做了改变。哦，原本就在 IKEA 敦北店旁边的王朝大酒店的外墙，现在已经挂上了醒目的全新品牌名称，叫做如西酒店。如就是一个草字头，在一个如果的如，西就是晨曦的西哦。如熙酒店哦，现在就直接挂在那个王牌王朝大酒店的旁边，应该说外墙上。当然，这个王朝酒店是一个有40年历史的老酒店了，最早是环雅饭店，那后续也挂上了假日环雅酒店，然后还有盛世王朝酒店哦，在许多老台北人心中呢，算是重要的回忆，哦，就是它的整个。总统套房当时的名人呢，其实只要有人有明星到台北，哦，就是一定要指定住那个总统套房。哦，其实当时那总统套房是非常非常的华丽跟奢华跟该这样讲。他就会让我想到，就是当时那个以 Michael Jackson 来台湾的，我印象中，他好像就是住在中山北路的金华酒店，好的顶楼，哦，就是最高楼层的套房。应该已经不能算套房哈，应该是整层哦，整层的总统套房的感觉。好，所以只要有名人来哦，就这些顶尖的饭店或酒店呢，都可以,以最高规格来招待这一个明星。好，不止在硬体方面做到极致哦，在软体服务方面呢，也一定可以满足所有的名人的要求。好，这就是呃当时王朝大酒店的一个过去。那当然，现阶段呢，算是一个在疫情期间啊，王朝酒店甚至是一度改成防御旅馆，然后今年4月呢，才重新回到一般酒店的形态经营。而这一个饭店呢，现阶段哈，就是持续不断的在做活化多余空间这件事啊，比如说王朝酒店原来有730十间客房，非常大哈，它的饭店数是仅次于君悦。凯达饭店房间数第三多的业者，但在后疫情时代呢？他们就决定，哦，这个如熙酒店只保留408间，就是将饭店 A 区的300间出租给兆基物业，直接改装成社会住宅经营。哦，这也是台湾第一间旅馆改社会住宅的案例，最快8月就可以有人入住。预估每年可以创造差不多五千万元的业外收入，好、哦，这就是如熙酒店。当然，他也租了其他的，比如说十五、十六楼的总统套房，以及馆内的健身房、哦、都在去年完成改装啊、哦，并交由呃 u s e Fitness 跟 Yoga、哦、经营、哦、目前外租的坪数大概有一、二、哦、七、四坪租的非常大，而且他。五楼的会议中心呢，也容纳了四百个会议跟三呃三十桌的喜宴、哦，也可以举办记者会、发表会等等。哦、所以内部其实持续不断都在改装，而且把目标都瞄准了散客或是亲子客等等。哦、所以总之现阶段呢，在鲁西酒店重新定位跟重新营业开张之后，让这个四十年的老饭店呢，到底能不能跟新的以更崭新的样貌，成为新一代台北人心中的记忆呢？就看他后续能不能有更好的发展。好，好这就是王朝大酒店改成如熙酒店。哈，如熙。好，好，那另外还有一个，我觉得也跟大家分享啊，我就是昨天聊到的韦伯望远镜。哎，是昨天吗？应该是前几天哦，前几天聊到韦伯望远镜，它的遥测影像曝光。哦，就是不只是当时曝光那五张高清画画质的照片，后来呢，韦伯望远镜的团队还悄悄发布了一张木星的照片。木星，就是7月12号，呃，当时就是当大家收到韦伯望远镜的首批科学图像之后，后来呢，韦伯望远镜偷偷丢出了几张木星图。哦，那这个木星图呢，跟之前的。哈勃望远镜当时早些年，大家对于木星的一些细节的描绘，哦，在这一次，哦，韦伯望远镜拍的是更清楚，而且这些木星的照片呢，虽然相对比较没有办法跟前面五张那么清晰，呃，相相对粗糙一些，哦，可是还是可以看到，呃，木卫二欧罗巴跟木星大红斑，便是木星特有的一个条纹特征。哦，所以接下来应该还会有更清楚的木星的照片释出。哦，所以现阶段第一版的一个木星的照片呢，可能就算是一个四个水温，看大家之后能不能有更清晰的一个画面再提供出来喽。好，这就是今天几则比较短的消息。好，接下来呢，正式进入今天的一个呃主题哦。第一大段会跟大家聊电池哦。Panasonic 砸了四十亿，在美国设立了一个工厂，那也会直接做出特斯拉的四六八零电池来保住地位。我觉得当时好像聊到四六八零，好像就是讲四六八零的大圆柱电池哦、喔。所以目前为止呢，哎，等一下我们的科技人 M 也在台下，我觉得可以跟。跟 AM 们看能不能交流一下关于电池相关的一些进展。哦，所以现阶段呢，日本的电池大厂 Panasonic 正计划在美国的堪萨斯州投资40亿美元，呃，建设新厂房来生产特斯拉开发的4680电池。因为现阶段除了特斯拉的柏林厂、德州厂陆续启用之外，对电池的需求呢也势必持续攀升。因此呢， p n a s o n i c 决定跟上脚步，扩大产能。好<咳>、哦，所以在美国直接设厂，当然是可以有一个地利之便。啊，不过设厂还在初步阶段，目前为止呢，佩纳索 a 克、佩佩纳索尼克还没有公布新厂房的规模，以及未来规划的产能将达到多少的细节等等都还没。而至少可以确定的是。骗他说你个在美国的工厂，目前有在内华达州跟特斯拉共同经营的一家叫做 Gigafactory，、哦、其中是 Panasonic 投资两千亿日元、哦，不过量率良率的问题的，让这个工厂起用多年之后，依然是亏损的状态、哦，一直到二零二一年的三月为止的年报才终于转亏为盈，哦，這是之前 Panasonic 投资的电池。而且电动车市场呢，目前为止竞争越来越激烈。我所以偏当说那个各路竞争对手都在今年公布了扩产的计划。身为电动车电池龙头的宁德时代，今年三月就传出将斥资五十亿美元在北美扩产，然后为特斯拉供应三元锂电池以及 LFP 电池。另外，四月宁德时代也将在厦门启动电池产业基地计划。总投资上看 1,300 亿人民币哦，这是目前为止一个呃宁德时代相关的一些布局。<笑><咳>不过我觉得讲到电池哦，一个电动车最重要的一个核心，除了它的中控系统之外，我觉得电池应该就是所有最关注的一个点，因为它直接影响到第一就是车辆的续航，第二就是车子的重量。哦，你当然可以装更多的电池在你的车子的地盘上，可是它重量增加之后，一样会影影响续航。哦，所以必须做出一个相对更完美的比例，才能让车子可以有高续航的同时呢，也拥有比较轻的车子的重量，然后才可以让它有更好的一个续航能力。哦，所以甚至之前我在看那个呃。泰肯哦，就是保时捷的泰肯，他在设计的时候呢，其实也是有在思考说，毕竟他是想要走一个超跑路线哦，所以他的所有的电池、他的配重，可能在呃设计上面必须做更好的调整，因为他们可能在高速过弯的时候，依然希望可以维持呃，就是保时捷一直以来对高速过弯的时候车辆的稳定性哦，所以我觉得说的设计呢，在这个方面应该都是。有非常多的细节要顾到啊，如果没有顾到的话，可能会让一些细节就可能让你的产品直接呃大幅落后给对手那这都是有可能发生的事情。<笑>哦，所以像现在呃另外一个竞争力非常强，就是前几天也提过，就是比亚迪哦，比亚迪其实当时有一个消息传出来，就是它的汽车电动车销量哦超越了特斯拉，总销量超越特斯拉。而且，呃，本业是电动车厂，而且在电动车电池市场的占比也持续扩大。好，这是比亚迪。比亚迪的电池出货量呢，已经超过6 GWh， 哦，以 11.9% 的市占率击败了 Panasonic 的百分之十点八，成为世界上第三大的电池供应商。好、哦，所以电动车市场呢，在过去一年里成长超过 100% 面对这个快速发展的市场。那配套厂，你可也必须加快脚步，扩大产能，才有办法维持当前的地位啊，否则很快就会被竞争对手陆续超越，那可能接下来就一蹶不振啊，会不会非常严重？哦，所以除了宁德时代之外，其他像是 LG 啊、三星啊等等，很多竞争对手也不断的吸手，跟很多车厂联手设计或合资设立新的电池厂。哦，比如说 LG 就跟通用、哦、合作20亿美元投资在美国新建第四座厂房，三三星的 SDI 呢也与全球第四大汽车集团哦，就是哇，知道怎么念的、哦、s t e l l a n t i s 哦，这一个一个合力设厂，投资金额呢也高达31亿美元哦，所以这么多的竞争对手都在展开行动，也迫使 Panasonic 做出应对。计划2028年呢，将电池产能从目前的5 0 GWh 提升到100或者一百五，就是2到3倍的一个数字哦。所以大家都持续的投资，投资是为了未来在这个市场上面哦，依然能够保有一席之地。至于投资的金额跟投资设场的地点哦，都牵涉到后续的营运嘛哦。所以现阶段大家对于未来的想象都是非常的紧张嘛。哦啊，不过还是可以来聊聊 Panasonic 发表的新电池技术，哦，这个可以让特斯拉的 Model Y 续航大概提升100公里以上。哦，就是路透社报道，特斯拉主要电池供应商 Panasonic 旗下的 Panasonic Energy 表示，公司正在研究一项新技术，到2030年呢，可以将电池能量的密度提高五分之一。所以我不知道大家之前有印象，就是聊到电池就会聊到，就是电池的进展其实相对是比较慢的，因为这么多年以来呢，你看我们的所有的晶片的运算速度以及耐米程度啊，就是比如说我呢晶晶片是从呃呃十纳米、九纳米、八纳米再降到一路降到五纳米、四纳米、三纳米等等，一直往下降，每降一阶呢，它其实就是跳跃了一个等级。可是电池，你想,想看。现阶段那个皮纳索尼尔出来大力研究之后呢，他有预期在2030年，就是在8年后，他才可以把那个呃电池能量密度提高五分之一，相对好像是比较慢哦。就是以电池这一块来说，好像很多的呃厂商或者是很多的的、呃、研发机构在研发电池的过程中，应该是还没有找到一个非常有力的突破点。所以才没有办法像它有一个进阶式大跳跃般的，让电池的容量直接呃增加到一个呃现阶段无法想象的地步。而且想象，如果你以后一个电动车就是开假设一万公里才需要充电，哦，它就跟现在的可能三百五百哈，就是呃就要充电一次来说，当然差距是非常大了。可是电池在那一个密度下，应该说在车子的重量大就只能装那样啊、哦。你毕毕竟不是一个，比如说超大台的一个货柜车或者超大台一个公车，把整辆公车底下全部铺满电池啊、哦，那它当然续航能就可以增加。可是当然一样又得面临，就是你这些电池储存的电，哦、它也必须负担在路上行走的时候，把这些电池拖着走的那些重量，也都必须考虑进去。哦，所以如何增加电池的密度，哦，减少它的重量，或是<咳>减少它的体积，我觉得全部都是现阶段的很多的电池品牌或者电动车品牌持续努力的目标。那现阶段， Panasonic 的目标当然是只有可以提升它的电池的密度。那最终呢，就是可以把替特斯拉生产的电池，<咳>目前为止哦。为特斯拉生产的电池使用的电压是 4.2 二伏特，而新技术呢可以将电压提高到 4.3 三或 4.4 四。所以如果能把电压调到 4.5 五或 4.6 六的时候，全世界对电动车的看法呢将彻底改观。以目前为止特斯拉应该说 Panasonic 最先进的电池来说，提高 20% 的能量密度呢意味着新技术的电池能力密度。将达到九百瓦时哦，然呃 ，dash 啊 slash 公升哈、哦，而当前电池技术的能量密度是七百五十，啊，总之就从七百五十升到九百，而且目前呢，特斯拉的新电池四六八零呢，已经有效降低生产成本，哦，就是跟前一代的二一七零电池相比，四六八零的电池。料将减少生产成本，并且提高续航里程。哦，所以接下来就看那个佩兰松那个现阶段如何用这个方式把特斯拉的的、呃、Model Y 真的把它里程提升100公里以上，而且时程是不是真的要等到2030年才能提高100公里？如果经过了八年，它时程提升了100公里，我就感觉好像是每一年提升个。大概十几公里啊，就是每一年多多个十几公里的续航，它就依然不是那种，比如说从一百公里，啊从一千， 1000, 呃应该说从从五百公里直接跳升到一万哦，类似这样，它真的是非常非常大的突破。或者有没有可能直接换一个什么样的逻辑啊？就是就是在电池设计上面，可能就有待哪一个发明家能够哪一天灵光一闪，能够做出一个更小更轻的电池。供应量也稳定，然后也可以续航更久的一个电池、哦。好，那这就是特斯拉相对这几个电池相关的新闻。这边这边还有另外一则，就是跟特斯拉的充电桩有关。哦，特斯拉预计在今年下半年呢，开放第三方车厂可以使用特斯拉的充电桩。我、哦、这个算是一个很佛心的一件事哈，账面上看起来很佛心，可事实上呢底下哦、呃、还有两大野心哦，这算是伊隆马斯克的一个布局哈、哦，基本上可以这样讲。所以呃7月初开始呢，特斯拉将向他牌电动车开放充电桩。那开放充电桩其实有几个功能哦，就是。呃，不光让小的车厂省下装设店家自家充电桩的成本，我觉得小的车厂不用再自己装了哈。特斯拉本身呢，也因此能够真正进入能源服务的领域，成为电动车时代的加油站。而在入主能源服务领域呢，自动驾驶技术成熟后，特斯拉的进军轿车领域的元素更齐备，接下来就能实现它的理想。成为网络轿车领域的真正巨头，这、就是特斯拉其实真正后续想要做的事情。那今年七月初呢？那今年七月初呢？呃，特斯拉准备开放充电桩给非特斯拉的电动汽车使用，对，就是说其他品牌的汽车呢也可以使用充电桩那这件事情，当然我觉得。因为美国政府去年推出了两党基础设施法案，哦、所以很多人就会思考说，特斯拉这个开源的计划，是不是代表特斯拉也享受到了政府基建基金上面的支持呢、哦？很多人刚听到这个消息都觉得不可思议，因为假设我今天花了这么多钱去建这个充电充电站，哦，应该是超级充电站吧？我一定就是希望可以垄断给自家车辆使用就好。那你其他车厂，要不然就是直接来用我的这个，直接就是我供应给你能源哦，或者我直接像 Google、g o o g o e 它可以直接做，我把我的电池共用给，比如说其他的红加藤或者有一些雅马哈的机车，你可以使用我的这个换电系统，可是必须前提是你也要使用我的电池，因为整个电动车市场，不管是机车还是汽车。它其实最重要的就是呃，它的那个电池的数据，哦、所以现现阶段你把一个平台搭设出来，那你最重要的当然就是取得数据嘛。以一个电池的数据这么重要的前提下，你当然是希望别人更多人来使用你的这个电池，然后再加上你的充电系统啊、哦。所以以特斯拉是直接开放别家，直接让你来用我的充电桩，哦、应该说充电站。那他真正想做的事情是，真的把自己变成一个能源提供的公司，而不是单纯的一个租车或是一个卖电动车的业者。完全在逻辑上是不同的两个行业。所以前提当然是这样，可是其他家的那个电动车，有没有办法直接就来使用特斯拉的这个充电站的，因为毕竟那个每一个车子的接口都不一样哦，你要有一个。否特斯拉专用的充电，应该说否特斯拉充电站专用的一个接口才能接到自己的车上。哦，所以这件事情呢，主要就是可以让特斯拉自从呃卖产品转变成卖服务。所以要做电动车时代的加油站，主要就是特斯拉现阶段真正想做的事情。以中国电动车宁德时代来看。它本来是一个电池供应商，哦，现在呢也开始做货电换电站，为车辆换电池。宁德时代做的是换电池，那特斯拉做的是充电。换电池跟充电这两派呢，其实各有拥护者。一个当然就是在讲说换电需要，应该说充电需要比较长的时间，换电时间相对比较短。可是你就必须呃呃要思考自己能不能承受，就是我车上的电池是。别人用过的、哦、这个逻辑，哦，就是如果你今天车上的电池全部都是你自己的，你感觉好像对安全性、稳定性来说比较能够有把握，哦，所以，<咳>哦，所以现阶段当然就是特斯拉有这个想法，然后能不能执行的更到位，然后能不能有其他家的厂商更愿意加入？来让以后就不需要再建这么多的充电站，就真的变成一个能源上面的统一的逻辑哈，就是之前在呃所有的汽车进入燃油车时代的时候，也是呃当大家都开始用了同样的一个加油站哦，然后用同样的加油口，然直接把所有加油口统一之后，那大家在呃看到加油站所有车都可以去加的时候，有没有一天？那个特斯拉的充电站也可以变成这样子的逻辑，所有电动车都可以去加，或者是其他家的电动车业者呢，等于思考说，我也不想要共享我的电池的资讯给特斯拉，那他就不加入这个计划。可是他当然就必须自己去搞定，说我自己旗下的充电，应该说旗下的电动车没电的时候该怎么办呢？就必须自己搞定。所以，呃，以麦肯锡的建议。呃，电动车要达到一个健康平衡的状态，充电站应该是要是现在的20倍哦，哇，所以还差非常多，所以在充电基础设施非常紧缺的前提下，哦、特斯拉把超级充电站开放出来，把充电的服务提供给所有电动车的车主，自然呢也会得到各方产业的支持、哦、这个是特斯拉目前为止进行中的一个项目。好，那现在来聊聊第二大段哦。第二大段要跟大家聊就是这个 Z 世代哦，就是我现在在思考说我在搜寻东西的时候，第一时间我一定就是先去 Google 找，因为我自己之前在搜寻过呃呃 Microsoft 的搜寻的浏览器，应该说搜寻引擎，我、哦、那个 Bing， 我在使用 Bing 的时候，我发现哇塞，搜寻出来的资料比较少吼，然后。之前还有其他搜寻，以及就是搜寻的结果就远远不及 Google 这么多哦，那也不如这么快。就是明明很多资讯呢，在 Google 就是找到，在别的搜寻软体就是找不到，就是就觉得很痛苦。所最终我就是不多做思考，我就直接把我的浏览器内建的搜寻功能直接改到 Google 那边去哦。所以在 Google 的时候，我可以找很多的图片、影片，或者是链接，或者资料、文字等等。可是现阶段的 z 世代的年轻人他们要搜寻东西的时候，是习惯是用 TikTok 去找，或是用 Instagram 去找，然后所以现阶段是包括呃科技巨头、搜寻巨头 Google 都倍感威胁因为你说以前以一个社群媒体来看，大家原本都在使用 Facebook， 后来大家都跑去使用呃在 Facebook 上面原本是有交友的功能嘛，认识新朋友，或是有一些跟自己的亲朋好友互动的机会，可是当然，因为 Facebook 后来持续发展了，有更多的广告，呃，更多的那个粉丝团的功能、社群的功能等等，让它变成好像很多在隐私方面，让年轻人没有那么喜欢跟买单，所以最终呢，大家应该说年轻一辈，他们就跑去用 IG， 然后在更年轻可能就是跑去用 TikTok 等等。一样，你能满足他们交友的功能甚至还可以用更精准的方式，比如说你的作品是这样，你的风格、你的节奏，我可以很快速的认识这个人，我就直接在你的影片底下留言，就可以跟你聊天互动，这也是某种交友的方式。那这种社交的功能被取代，你说 Facebook 紧张 ，OK， 哦，这可以理解。可是如果说今天是一个搜寻功能，就是 Z 世代离开 Facebook 已经是很多人会理解的一个状态，好，没什么好争议的。可是当他们在搜寻也不再依靠 Google 的时候，我觉得如果是 Google， 我应该会非常非常的创。暴男卫生纸。好，所以呢，那个这一次就是我看到这个消息的时候，其实我自己也是觉得非常的惊讶，就是既然连 Google 都必须担心。年轻人离开他们而去的这件事情，因为年轻世代呢，因为多样化的媒体而有不同的选择，让以照片为，应该说以照片跟影片为主的 TikTok 或是 Instagram 等社交媒体，现阶段崛起，也不能算崛起，啊，就是持续不断有很高的声量，在年轻人的呃使用情境下，哦，所以呃负责 Google 知识跟资讯。团队的副总经理叫做加拉万哦，他出席了一个技术会议的时候，就有提到 Google 产品的未来以及对人工智慧，哦，谈话中有提到说，年轻用户们并不倾向于输入关键字，而是期望以新的、更身临其境的方式去找寻内容。他有指出，大约 40% 的年轻人在寻找午餐地点的时候呢，是会去 TikTok 或者 IG 哦，而不是直接到 Google。哦，所以 40% 的年轻人哦，其实数量算蛮大的。那 Google 后来证实哦，加拉万的评论是来自于内部研究，针对1 8到二十岁的美国用户。然后这些数据呢尚未公开，但是稍后可能会直接加到 Google 的官方网站，包括其他统计数据一样。例如现在 55% 的人，你还选择在亚马逊上面进行产品搜寻，而不是直接在 Google 上面搜寻哦，这是一个非常大的使用上的差别。哦<咳>，所以我觉得，当 Google 都在有点担心年轻人离他们而去的时候，我们现在去盘点说现在的科技的巨头 ，F A A 呃，哎 ，F 就是 Facebook 嘛 ，A 是 Amazon 跟苹果嘛，然后 G 就是 Google 嘛，还有一个什么 N 哦 N 对 ，N 原本是那个 Netflix，、啊、就是、F A N N F。F A A N G 哈，就是这几个，全部都是在戏股出来的几间厉害的公司，都有没有可能是年前之后会离开的对象呢？但我觉得以搜寻结果来看呢 ，Google 当然還是持续优化它的整个搜寻的界面，不管是地图的搜寻整合在地资讯的服务，或者是直接目前为止 Google 地图正在结合扩增实，就是 A R 功能，以街景服务为用户导航哦，不像传统的导航。我的街景服务目前为止还没有用过。我常在找电池，应该说找地图的路上，我就会看到那个 Google 也提供，就是问我要不要直接开启 AR 功能，意以真实的实景哦，然后去为用户导航。这件事我目前没有试过，好吧、啊，也许今天可以来试试看。好,好，所以当代的年轻人呢，对于视觉内容的偏好将改变 Google。未来搜寻方式的搜寻，应该说未来搜寻的搜寻方式以及资讯传播的方式，用户会透过关键字获取蓝色的连接，那是以前的事吼。现在越来越多人使用语音搜寻，然后 Google 也尝试将影像和文字结合，并设想未来用户可以举起手机或是戴上 AR 眼镜，就根据他们看到的一切，直接开始做搜寻的动作。我觉得搜寻这件事情就是这样子，你能不能在很短时间之内找到你要的资讯，然后还善用很多，比如说空格，比如说逗点，比如说加号、减号、括号等等，或是这些全部都是在搜寻的时候，你稍微多做一点点改变，你在搜寻结果上面就可以得到更精准的匹配。哦，这是搜寻这件事情必须要有一些的基本的能力。好,好，那这当然就是我自己觉得非常勇敢的一件事啊。我说做的像我以前做的节目，如果年轻人不看，我就比较担心哦，就是能不能真的是符合年轻人口味的节目？那当然，现阶段呢，你是要直接在平台上面就做选择，可能一样的内容，你想要接入到更年轻的观众，你就必须在内容上面做调整，而且放在不同的平台上。好，这就是今天的第二大段。那当然，第二大段,段里面原本还有想要再多聊一个，就是字节跳动，就是。TikTok 的母公司哦，所以说呃 Facebook 或是 YouTube 大家都一直在抄 TikTok 的时候 ，TikTok 其实也没有在停止前进哦，但但他,他们现阶段还是说，那我也跑去推出一个放小红书的 APP 哦，那小红书其实在呃对岸的使用上呢，算是一个非常热门的一个服务，它在做搜寻的结果，或者直接做后续的购买这件事情。它上面应该是有非常多，就是推荐，然后就会导致直接大家使用的去下单的一个功能，所以它的变现是相对是更强大的，因为小红书上面也变现，但会更愿意为了上面的推荐直接去做后面的付费跟购买。哦，所以随着字节跳动在呃教育、游戏、在线入陆续收缩，它打。鏖战五年有余的种草业务哦，讲、呃、的种草业务当然就是呃消费导购这件事情哦、呃，就是我今天可以因为一个影片，然后让我的观众直接跑去购买某种商品哦、呃，这就是直接做导购这件事。而、呃、这件事呢，在小红书上面是做得更好的哈<咳>。哦，哇塞！我今天整个刚才亲了一下我的猫的。延实之后，然后所有的猫毛都跑到我的鼻子旁边了。现在是一个大过敏的状态。好，总之呢，这一则就是在跟大家讲，就是字节跳动推出一个仿小红书的 APP， 因为短影片要变现相对是比较困难的、哦、所以只能用类似小红书的方式，想要想办法来打败小红书。我、哦、就是其他的，比如说 YouTube 推出 YouTube Shirt， 用 TikTok 的方式打败 TikTok。那这件事情也是 IG 推出 Reels 也是想用 TikTok 的方式打败 TikTok， 这边想要 TikTok 他自己也有自己想要打败的人哦，所以就是他推出了一个仿小红书一样的 APP， 应该说功能，哦，所以呃这个事情值得后续好好的研究，因为这篇文章非常的长，我做完整个更清楚的研究之后再跟大家分享，好，不好好，来进入今天的第三大段了，我們今天第三大段讲的是 Google Gogoro 呢发表了全新的女用车款，叫做 Gogoro Delight。那这个只是一个尺寸调小，用粉色调和贴上水钻就够了嘛？哦、呃，最初他们在设计女用车的时候，其实是有一个更重要的考量，就是他由女性百分之百设计给女性，就是真正从使用者的出发点去看所有的产品设计。它其实可以看到更不一样的细节，哈，比如说这一次推出的这个 Delay， 它真的是除了整个车子的高度下降之外，它其实坐垫也是下降，然后甚至它还会发出一些香味，哈，我觉得香味这件事情不确定在户外直接去闻的时候到底会不会很明显，还是它。可以维持多久？所以毕竟你自己知道，在比如说你的你的呃居住场景里放一个扩香或是呃芳香剂，它可能还是会有使用期限嘛。那这个香香的车子呢，它到底多久以后会不香口？这个是可以去思考的一件事。因为原本呢，机车市场对于女用车的想象，不外乎就是小台一点，重量比较轻嘛，女生比较牵得动，速度也不用太快，而且外形一定要好看跟可爱。甚至再加上一些闪亮亮的装饰，但是由 Gogoro 的女性员工主导发起的全女性设计团队就发现，其实呢女性车主需要的细节常常没有被满足，哦所以这辆全新的 Gogoro D e l i g h t 呢，乍看这样跟 Gogoro 2 D e l i g h t 不仅外形相似哦，连名字都一样哦，看起来真的是。再看这样，你是完全看不出来那差别在哪里、哦，因为这跟之前公共的二很像，而且呃，但是细节面其实讲哦，就是呃，公共的 delay 的团队有发现哦，女性骑车的姿势跟男性大不相同。一般来说呢，为了容易用脚辅助刹车，女性通常会坐得比较靠前哦，双腿会比较弯曲，而且双膝会尽量并拢，上半身会比较挺哦，就是为了。确保视野的同时呢，也避免走光。哦，所以这个 g o g o r Delay 就在车前装了防撞垫，来保护女性车主的膝盖哦。那这个细节，其实在乍看整台车的外表的时候你是看不出来的，因为它毕竟是装在那个车应该说膝盖会碰到的地方哦。而且一般坐垫高度呢也下降了，下降到 72.9 公分哦。已经低到比 GoGo 轮的地码还要低哦，让身材娇小的车主都能轻松踩到地板，不用委屈坐姿。而且团队还发现哦，女性的平均力气比较小，牵车的时候本来就很费力哦，因此导入新的牵车模式，只要你马达保持开启的时候呢，只要连按两下左方向灯哦，就是车辆就会自动缓速前进哦，这蛮厉害的哦。再搭配公共楼原本就有的倒车辅助键，让女性移动车辆的难度降低哦，再也不难被控。可是这一件事情是你可以控制好你自己这一台。可是大部分需要移动机车时间，有骑机车都知道，是在很紧没有位置的那个停车格中间敲出一个空间，把你的车停进去。那你可能需要把那个很小的那个缝，就感觉好像那边有一台可以停车机会，你就可以把那个很小缝的。右边的车子往右边再移一点，左边是往左边再移一点，然后再让你的车停进去，这是最困难的一件事。哦，已经不是说你直接控制好你自己这台就够了，所以我觉得这个当然是无解啊，因为毕竟其他车子就这么重的在那里，你要找停车位就只能用这个方式。可是至少在比如说很好停车的情况下，那有这个辅助牵车模式的辅助，我觉得对女性的。就比也不要说泛指女性、啊、有些比如说力气比较小、个头比较娇小，不管男女，它其实应该都是更友善的一个状态。然后再接下来还有一个就是，在呃银离子除菌功能等等哦，所以只要选配 UV 光触媒杀菌灯，只要车厢关闭哦，你的车厢内部就会自动杀菌，甚至还车厢内还标配一组香氛盒，那这香氛油就是你每次打开车厢都能有个好细节哦，这就非常细节哦。所以很多时候，你知道，你就发现那个，比如说我现在骑，之前在起狗血，只要下雨天的时候，你一打开，一定就是闷坏的、安湿的安全帽的味道，那就差很多。哦，所以我觉得这很多的细节都算是女性设计给女性之后，我觉得是让更多的人有感的一个设计，这就做得還的还蛮不错好，以上就是今天的可以早起啦，那来跟大家分享今天农历七月十五号周五，然后农历是六月十七，后今天是乙。嫁娶开市立券祭祀祈福动土迁徙入宅祭造庙跟安葬。那今天还有个细节想要跟大家分享，就是昨天连凯老师有提醒哦，明天7月16正式进入三伏天哦。那三伏天的细节，我觉得中生过我再跟大家讲一下哦。好的，时间进到八点整。然后今天呢，要跟大家分享就是明天7月16。正式进入三伏天，那因为明天没有科技早醒嘛，所以今天要提醒大家，就是要进入三伏天，就是代表说7月16号到8月19号这个三伏天的天气极热，好，那不宜饮用咳咳，虽然非常的热，但是不宜饮用冰冷的饮食，我要养成白天饮用温开水，温开水是体重乘以30哦，假设你70公斤就要喝两两千一百沫的水哦。来让身体启动新陈代谢的完整循环啊，才能夏啊冬病夏治，夏天来自冬天的病。那而且接下来的7月1 6到八月十九这么热哦，还是希望大家可以一个月不要吃冰，不要喝冰啤酒或冷饮哦，都非常的重要。这是来自连凯老师的提醒，昨天特别发那个讯息给我，叫我在今天提醒大家哦，这一个月不喝冰啤酒。怎么可能？好，呃，就看大家怎么决定了。反正这就是一个三伏天好最重要一个可以冬病夏治的一个机会，就看大家有没有兴趣跟我一起，就是先不要喝啤酒或者不要吃冰、哦。昨天什么事都做了，哈，也也吃了冰，也也喝了冰啤酒，也喝了冰的饮料。就我但凡只要很渴，我就会想要去便利商店买一罐宝矿力来喝，卷冰这样，感觉对身体不是很好年纪到了一把，哦，应该就开始得注意这些事情所以总之呢，明天的三伏天哦，这个天气啊，这个日期呢，就提醒给大家。呃，七月十六到八月十九，因为我看冬眠历上面呢，现阶段当然还是属于小暑，小暑这边一直到七月二十三号，所以七月二十四号之后呢，就会进到大暑，就是更热。番薯就是比香薯呢多一点、啊、因为现在大部分都在吃红薯，好、啊、像跟这个薯没有关系。好，总之呢，这就是今天的课题导入席啊。然后今天呢，呃，也不确定有没有人要来分享，呃，有吗？<笑>如果没有也没关系哈，我鼻子塞成这样的，赶快把节目结束要去擤鼻涕比较划算，好不好？好了，今天就谢谢大家收听啦，准备来打下个钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦，科技早消息，下周一7月18再见，大家拜拜。